0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Kapitel 7 der unvergleichbare Charme eines Draco Malfoy Die Erschöpfung der vergangenen zwei Tage war in jedem ihrer Knochen präsent, als Hermine am Morgen aus ihrer Ruhe erwachte. Ein Gefühl der totalen Erschöpfung hinderte sie daran, sich aus dem Bett zu erheben. Ihr Kopf schwirrte und sie stöhnte genervt auf, während sie sich ein Kissen aufs Gesicht schlug. Die Magie pulsierte in ihren Fingerspitzen und es schien, als könne sie sie kaum noch bändigen. Ein Zauberstab würde nun dienlich sein, um ihre Kräfte wieder in Harmonie mit ihrem Körper zu bringen. Durch die hohen Fenster strömte die Sonne in ihr Zimmer und ließ den Staub im Lichtstrahl fröhlich tanzen. Trotz ihrer Müdigkeit stand sie entschlossen auf und begab sich auf die Suche nach Melfoy. Als sie den Treppenabsatz erreichte, vernahm sie eine hitzige Diskussion zwischen zwei Männern. Vorsichtig versuchte sie unbemerkt die Treppen wieder hinaufzusteigen, doch eine Stimme rief nach ihr Wen haben wir denn da? Erkundigte sich Cass. Hermine drehte sich langsam um und setzte einen gelangweilten Blick auf. Immer schön am Spionieren, hm? Cass verzog angewidert das Gesicht und musterte ihren Körper. Seine Haare waren durcheinander und seine Augen schimmerten fast schwarz im Licht der Kronleuchter. Er hatte seine Lippen zu einer geraden Linie gepresst, während seine Augen langsam ihren Körper auf und ab wanderten. Ihre Miene blieb unbeirrt, als sie die Schulter nach hinten warf und ihre Haltung betonte. Ich glaube, du interpretierst vielleicht zu viel hinein, wenn du denkst, dass es mich interessieren würde, was du zu sagen hast, konterte sie schlagfertig. Ein leises Lachen erklang und applaudierend erschien Malfoy hinter Cass. Du hast sie gehört, Cass, sagte er trocken. Es interessiert sie genauso wenig wie mich, was du zu sagen hast. Und falls ich mich nicht irre, habe ich dir bereits mitgeteilt, dass du dich von meinem Grundstück fernhalten sollst. Malfoys Augen funkelten gefährlich, als er Cass umrundete und nun mit dem Rücken zur Hermine stand. Cass ignorierte Hermines scharfen Blick und lächelte herausfordernd. »Du bist ja immer so ernst, Granger. Vielleicht solltest du etwas Spaß im Leben haben,« spottete er und trat näher. Doch bevor Hermine antworten konnte, durchbrach Malfoy die angespannte Atmosphäre. »Spaß ist das Letzte, was wir von dir erwarten, Cass, und du weißt ganz genau, dass du hier nicht willkommen bist,« erklärte Malfoy ruhig, während er einen Blick mit Hermine austauschte. Ich wusste nicht, dass du so auf das Weib abfährst, bemerkte Cass lachend und grinste Draco frech an. Malfoys Hand an seiner Seite ballte sich zu einer Faust, doch er sagte nichts. Hermine wandte sich von Cass ab und richtete ihre Aufmerksamkeit auf Malfoy. Ich dachte, du hast dich um ihn gekümmert, sagte sie mit einem strengen Ton. Sie wünschte wirklich niemandem den Tod, aber Malfoy hätte ihm wenigstens ein vorlautes Mundwerk stopfen können, damit hätte sie absolut kein Problem gehabt. Malfoy seufzte leicht. Ich kann ihm nicht die ganze Zeit einen Wachhund vor die Nase setzen, Granger, aber wenn er Ärger macht, werde ich ihn im Zaum halten. Die Spannung zwischen den Dreien blieb greifbar, als Cass seine Haltung lockerte und mit einem widerlichen Grinsen davonschlenderte. Ihr werdet euch noch wünschen, dass ich hier bin, raunte er und verschwand durch die große Flügeltür. Malfoy seufzte erneut, diesmal erleichtert. Cass ist schwierig. Hermine nickte knapp, während ihre Augen Malphys Gesicht absuchten. »Du solltest vorsichtiger sein. Man weiß nie, was er im Schilde führt,« fuhr er fort und sah sie ernst an. »Ich kann mich verteidigen jetzt, wo ich meine Magie wieder habe.« »Das weiß ich.« »Aber genug von diesem Ärger. Was wolltest du eigentlich hier unten?« Hermine lehnte sich gegen das Geländer der Treppe und betrachtete Malphys nachdenklich. »Ich brauche deinen Rat.« die Magie in mir scheint instabiler zu werden und ich bin mir nicht sicher, wie ich sie kontrollieren soll. Vielleicht könnte ein Zauberstab helfen, meine Magie zu kontrollieren. Hast du Erfahrung damit?« Malfoy runzelte die Stirn, bevor er langsam nickte. »Ich habe ähnliche Probleme erlebt und ich glaube nicht, dass ein Zauberstab alleine diese Probleme lösen wird. Wir sollten zusammen einen Blick darauf werfen, aber nicht hier.« Die beiden verließen den Treppenabsatz und begaben sich in ein abgelegenes Zimmer, das Melfor scheinbar für solche Angelegenheiten reserviert hatte. Der Raum präsentierte sich in seiner schlichten Pracht, eine Oase der Zurückhaltung inmitten des prächtigen Anwesens. Eine Aura der Stille umgab ihn, als wäre er ein Ort der Besinnung und des Rückzugs. Dabei fiel sofort auf, dass er sich von den anderen Zimmern unterschied. Hier dominierte die Einfachheit und nur wenige Möbel schmückten den Raum. Ein antiker Schreibtisch, Stolz in der Mitte positioniert, strahlte eine Geschichte vergangener Epochen aus. Der einsame Stuhl lud förmlich dazu ein, in gedankliche Tiefen einzutauchen. Ein bescheidenes Regal trug die Last von Wissen, dessen Seiten Geschichten und Geheimnisse verrieten. Ein einzelner Kerzenständer als Hüter des warmen Lichts fügte eine dezente, aber behagliche Atmosphäre hinzu. Die Wände in einem tiefen Anstrich getaucht, vermittelten eine Aura von Eleganz und Dunkelheit. Die majestätische Höhe der Decken, mindestens fünf Meter über dem Boden, schuf eine erhabene Kulisse. Der wahre Hingucker jedoch thronte in der Mitte der Decke. Ein prächtiger Kronleuchter, dessen dunkelgrünes Maragde im Schein goldenen Kerzenlichts erstrahlten. Ein Gemälde von Luxus und Schönheit. Die Fenster, gehüllt in schwere dunkle Vorhänge, schienen den Raum vor neugierigen Blicken zu schützen. Selbst bei Tag war es hier drinnen fast finster, als würde das Kerzenlicht eine geheimnisvolle Aura bewahren, die nur im Schutz der Dunkelheit erblühte. »Nun, zeig mal her, Granger«, forderte er sie auf und riss sie aus ihren Gedanken. Hermine zögerte kurz, bevor sie vorsichtig ihre Magie entfaltete. Malfoy beobachtete sie konzentriert und analysierte die Ströme. »Es ist, als ob etwas versucht, sich von dir zu lösen.« aber es ist nicht bösartig, eher wie eine unausgewogene Energie. Hermine nickte nachdenklich. Was kann ich dagegen tun? Malfoy überlegte einen Moment. Ich könnte versuchen, dir einige Übungen beizubringen, um die Balance wiederherzustellen, aber das wird Zeit brauchen. Hermine stimmte zu, dankbar für seine Hilfe. Die Atmosphäre zwischen Hermine und Draco wurde zunehmend leichter, während sie gemeinsam an den Übungen arbeiteten. Mithilfe eines alten Zauberstabs führte Hermine die Zauber aus, die vor ihr sorgfältig vorführte. Plötzlich durchzuckte Hermine ein lautes, unkontrolliertes Geluchsen, als Draco eine besonders akrobatische Magiebewegung vorführte. Was ist so lustig? fragte er mit einem schelmischen Grinsen. Hermine kämpfte mit einem Lachanfall. Entschuldige, es ist nur. Du siehst aus, als würdest du einen Tanz auf dem Zauberstab aufführen. <lacht> Draco hob eine Augenbraue. Nun ja, wenn du meinst, dass meine Magie einen solchen Tanz verlangt, wer bin ich, das zu leugnen? Die beiden lachten gemeinsam und die Spannung zwischen ihnen schien vollständig zu verschwinden. Vielleicht sollten wir unsere eigene Magieshow veranstalten. Ich könnte der Zauberer sein, der versucht, eine instabile Magie zu zähmen, und du könntest die verblüffte Zuschauerin spielen. Hermine lachte laut auf. <lacht> oh ja, das wäre sicherlich eine einmalige Vorstellung. Vielleicht sollten wir Karten verkaufen. Die beiden tauschten neckische Bemerkungen und humorvolle Vorschläge aus, und es schien, als ob die Magie zwischen ihnen nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch im wörtlichen Sinne zu glühen begann. Inmitten der Magieübungen entstand eine unerwartete, lustige Dynamik, die die Ernsthaftigkeit ihrer Situation auf erfrischende Weise durchbrach. Draco nahm die humorvolle Stimmung auf und beschloss, seine charmante Arroganz mit einzubringen. Vielleicht sollte ich meine atemberaubenden Zaubertricks auf der großen Bühne präsentieren. Ich bin sicher, die Welt sehnt sich nach dem unvergleichlichen Charme eines Draco Malfoy in Aktion. Hermine lachte herzlich. Die Welt wäre zweifellos fasziniert von einer solchen Darbietung. Vor allem, wenn du in der Hälfte deiner Tricks stolperst. Draco spielte entrüstet mit seinem Herzen. Stolpern? Das ist höchstens eine theatralische Pause, um das Publikum in Spannung zu versetzen. Die beiden setzten ihre humorvollen Wortgefechte fort, während sie versuchten, die Balance ihrer Magie wiederherzustellen. Draco nahm ein Buch zur Hand. Hier, Granger, vielleicht könnte eine Brise Humor helfen. Lass uns einen Zaubertrank mixen, der uns vor Lachen platzen lässt. Hermine stimmte zu und schlug vor. Aber pass auf, dass du nicht deine eigenen Haare in den Trank fallen lässt, Malfoy. Die Welt ist noch nicht bereit für einen grünhaarigen Zauberer. Draco schüttelte theatralisch den Kopf. Das ist ein Klassiker, Granger. Aber ich versichere dir, grün ist meine Farbe. Hermine spürte, wie die Magie zwischen ihr und Draco eine eigentümliche Harmonie entwickelte. Während sie sich auf die Übungen konzentrierten, fand sie sich plötzlich in einem Zustand der inneren Ausgeglichenheit wieder. Er positionierte sich dicht hinter ihr und gab ihr eine leichte Hilfestellung. Du solltest darauf achten, dass deine Hände ruhig sind und deine starke Hand in den Zauberstab hält, hauchte er. Die instabile Magie schien auf mysteriöse Weise gezähnt zu werden, wenn Draco an ihrer Seite war. Die Anspannung, die sie zuvor so stark gespürt hatte, begann zu weichen. Ihre Finger bewegten sich fließender und die Ströme ihrer Magie schienen sich in eine synchronisierte Melodie zu verwandeln ein unerklärliches Vertrauen und eine tiefe Verbindung schienen zwischen ihren Zauberstäben zu entstehen und Hermines Herz fühlte sich leichter an. Inmitten ihrer magischen Übungen bemerkte sie, wie sich ihre Gedanken klärten, als hätte Draco eine unsichtbare Barriere durchbrochen. Die Wärme seines Körpers hinter ihr fühlte sich irgendwie gut an. Sie konnte fast spüren, wie er ihre Magie mit seiner eigenen fühlte und darauf reagierte. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie die Magie nicht mehr als eine bedrohliche Kraft, sondern als eine natürliche Erweiterung ihrer Selbstverstand. »Irgendwie scheint alles einfacher zu sein, wenn du dabei bist«, gestand sie überrascht. Draco, der ihre Empfindungen zu teilen schien, nickte zustimmend. »Die Magie fließt besser, wenn wir im Einklang sind. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns gegenseitig ergänzen«, sagte er leise. Namine bekam eine Gänsehaut und drehte sich zu ihm um. Sie standen sich so nahe, dass sie ihren Kopf leicht in den Nacken legen musste, um ihm in die Augen zu sehen. Seine Augen funkelten in einem zarten Grauton und seine Lippen umspielte ein unscheinbares Lächeln. Dieser Anblick war fast genauso befremdlich wie auch wunderschön. Die Erkenntnis, dass ihre Magie in Gegenwart des Anderen blühte, brachte nicht nur eine erstaunliche Stabilität, sondern auch ein wohltuendes Gefühl der Leichtigkeit mit sich. In den Übungsmomenten fühlte sich Hermine nicht nur besser mit ihrer Magie verbunden, sondern auch mit Draco auf einer Ebene, die über die Worte und Zauber hinausging. Während die Magie zwischen Hermine und Draco in harmonischen Wellen pulsierte, spürte Hermine, wie sich zwischen ihnen mehr als nur eine magische Verbindung entwickelte. In einem unbeobachteten Moment legte Draco seinen Zauberstab sanft auf ihren und ihre Blicke trafen sich in einem intensiven Augenblick der Erkenntnis. Die Spannung zwischen ihnen schien zu einem magnetischen Sog zu werden, der sie einander näher zog. In dem abgelegenen Zimmer, wo sie ihre magischen Übungen vollführten, verschwammen die Grenzen zwischen Magie und persönlicher Nähe. Ein Hauch von Verletzlichkeit lag in Dracos Blick und Hermine konnte die inneren Kämpfe in seinen Augen sehen. Plötzlich durchdrang eine unerwartete Intimität die Luft. Draco spürte, wie sein Herz schneller schlug, als Hermine ihn mit einem nachdenklichen Lächeln ansah. Doch ehe die Situation sich weiter vertiefen konnte, ergriff Draco hastig seinen alten Zauberstab aus ihrer Hand und trat einen Schritt zurück. Ich glaube, das reicht für heute, sagte er mit einer Mischung aus Verlegenheit und Entschlossenheit. Hermine war überrascht von seinem plötzlichen Rückzug, aber sie nickte zustimmend. Ja, vielleicht sollten wir eine Pause machen. Malfoy verließ das Zimmer fast fluchtartig, als ob er vor etwas davonlaufen würde. Hermine konnte die gemischten Gefühle in der Luft spüren. Die Nähe, die fast greifbar gewesen war, und die Unsicherheit, die Draco ergriffen hatte. Sie blieb allein zurück, mit einem Herz, das schneller schlug, und einer Frage, die in der Luft hing. Was hatte diesen plötzlichen Rückzug verursacht? Später am Tag spürte Hermine erneut eine belebende Energie und entschloss sich, nach der nächsten Zaubertrankzutat zu recherchieren. Im Arbeitszimmer durchfrostete sie fasziniert verschiedene Bücher der Kräuterkunde auf der Suche nach Informationen über eine mysteriöse Pflanze namens Aetherialis. Obwohl sie zuvor noch nie von dieser Pflanze gehört hatte, enthüllten ihre Recherchen, dass Aetherialis für die Fähigkeit bekannt war, magische Schranken zu durchbrechen. Damit schien sie perfekt geeignet für die Herstellung des begehrten Antidesaberationsdrangs zu sein – Hermine vertiefte sich weiter in die detaillierten Beschreibungen der etherealis pflanze die in den alten Kräuterbüchern verborgen waren. Sie entdeckte, dass die Blätter bei Mondschein eine sanfte Luminiszenz ausstrahlten und die Wurzeln tief in magischen Boden eingebettet sein mussten, um ihre volle Kraft zu entfalten. Frustriert seufzte sie leise. Der nächste Vollmond lag noch 28 Tage entfernt und es war von größter Bedeutung, die Zutaten in der richtigen Reihenfolge zu beschaffen, anstatt planlos danach zu suchen. Entschlossen, die Zeit effektiv zu nutzen, skizzierte sie einen detaillierten Plan auf einem Stück Pergament. Jeden Schritt der Suche nach den Zutaten legte sie akribisch fest, um sicherzustellen, dass nichts dem Zufall überlassen wurde. Die Herausforderung spornte sie an, und sie konzentrierte sich darauf, ihren Eifer in einen klaren und organisierten Ablauf zu verwandeln. Als Malfoy unerwartet im Arbeitszimmer auftauchte, konnte Hermine die aufgeregte Vorfreude kaum verbergen. Mit einem Lächeln, das die Anspannung durchbrach, erzählte sie ihm von ihrer Entdeckung. »Malfoy, du wirst es nicht glauben. Ich habe herausgefunden, dass die nächste Zutat perfekt für unseren Trank ist.« Sie hielt ihm ihre Skizzen unter die Nase und wippte ungeduldig mit ihren Füßen auf und ab. »Etherealis?«, fragte er. Hermine nickte schnell. »Ja, eine Pflanze. Sie soll magische Schranken lösen und blüht nur bei Vollmond.« ein kleines Problem, der nächste Vollmond ist erst in 28 Tagen, aber ich habe bereits einen genauen Plan für die Beschaffung der Zutaten ausgearbeitet. Drag hob seine Augenbraue, als er die Skizze betrachtete. Nach Amerika, fragte er skeptisch. Ja, die Pflanze wächst nur dort in der Wüste, erklärte sie ruhig. Ein Seufzen entwich ihm, während er sich die Nasenwurzel rieb. Granger, das ist unmöglich. Hermines Lächeln schwand und ihre Schultern sanken demotiviert. Was? Wieso? wollte sie wissen. Mae vermied ihren Blick und ging ein paar Schritte durch den Raum. Ich kann nirgendwohin apparieren, wo ich noch nicht war, und ich bezweifle, dass du schon dort warst, oder? Hermine schüttelte resigniert den Kopf. Nein, sagte sie kleinlaut. Nach einem Moment des Schweigens fügte Draco hinzu, es gibt natürlich eine Möglichkeit. Kapitel 8 Besenflug? Nein, danke. Die letzten Tage des Aprils hatten sich stürmisch und nass gezeigt. Doch am 1. Mai waren sämtliche graue Wolken verschwunden und die Sonne umarmte Hermines Gesicht mit wohliger Wärme, als sie morgens vor dem Manor auf Malfoy wartete. Ungeduldig zog sie ihren Umhang enger, während eine sanfte Brise ihr Haar flattern ließ. Das Kies knirschte, als Malfoy in der Nähe auf sie zukam, einen langen Stock mit zwei Sitzen darauf in der Hand. Vermines Augen weiteten sich, als ihr bewusst wurde, dass er einen Besen dabei hatte. Malfoys schwarzer Umhang wehte majestätisch und verlieh seinem Schritt eine Brise von Attraktivität. Als er vor ihr stand, lächelte er stolz. Vergiss es! Sie schüttelte entschlossen den Kopf und verschränkte die Arme vor der Brust. Dracos begeistertes Lächeln schwand, und Verwirrung sowie ein leichtes Schmollen machten sich auf seinem Gesicht breit. Was? Warum? Der Besen ist super. Ein 52er Swiftstick, zwei Sitzer mit maximalem Komfort. Klar, er ist etwas alt, aber der Einzige, der eine solch lange Strecke aushalten würde, erklärte er überzeugend, als würde er ihr den Besen verkaufen wollen. Hermine runzelte die Stirn und betrachtete den Besen skeptisch. »Malfoy, ich weiß nicht, ob ich einem 52er Swift-Stick über den Atlantik vertrauen sollte.« Ihr Blick blieb unbeirrt, aber ein Hauch von Amüsement glänzte in ihren Augen. Draco versuchte, seine Überzeugungskraft zu verstärken. »Ich versichere dir, dieser Besen hat schon die anspruchsvollsten Strecken bewältigt. Und die Aussicht während des Flugs über den Ozean ist atemberaubend.« Hermines Zweifel waren noch nicht ausgeräumt, aber sein Enthusiasmus begann, einen gewissen Einfluss zu nehmen. Komm schon, Granger, du wirst es lieben, fügte er mit einem herausfordernden Grinsen hinzu. Hermine zögerte einen Moment, bevor sie schließlich seufzte und ein leichtes Lächeln nicht mehr unterdrücken konnte. Na gut, Malfoy, aber wenn wir mitten über dem Atlantik abstürzen, wird das dein Ende der Überredungskünste sein. Draco lachte leicht und reichte ihr den Besen. »Vertrau mir, Granger, wir werden sicher ankommen.« Er lächelte schwach und machte eine einladende Handbewegung. »Und ich will vorne sitzen.« Sie schwang sich auf den Besen und gemeinsam stiegen sie in den Himmel empor, bereit für das Abenteuer, das sie über die weiten Meere führen würde. Nach einigen Stunden auf dem Besen wurde es für Hermine zunehmend unbequem und sie rutschte ungeduldig hin und her. Malfoy, der dicht hinter ihr saß und den Besen steuerte, seufzte. »Würdest du aufhören, so herumzuzappeln?« zischte er in ihr Ohr. »Aber es ist unbequem und ich bekomme allmählich Schmerzen in den Beinen,« beklagte sie sich und rutschte weiter hin und her. Draco keuchte leicht. »Wenn du nicht willst, dass ich hier und jetzt komme, solltest du wirklich aufhören, deinen Hintern gegen meine leister zu reiben,« zischte er mit einem schämischen Grinsen. Hermine erstarrte sofort und ihre Augen weiteten sich. »Oh, äh, natürlich, entschuldige.« Quiekte sie peinlich berührt und blieb starr sitzen. Nach einer Weile schlug Malfoy vor, eine kurze Pause einzulegen. Sie landeten an einem abgelegenen Ort, bereiteten einen Zaubererumhang als improvisierte Picknickdecke aus und genossen eine kleine Mahlzeit, bevor sie wieder in die Lüfte aufbrachen. Als sie erneut auf ihren Besen stiegen, schien die kurze Rast beiden frische Energie verliehen zu haben. Die beeindruckende Wüstenlandschaft unter ihnen kündigte an, dass ihr Ziel – die amerikanische Wüste nun nicht mehr weit entfernt war. Sie flogen über die endlose Weite der Wüste. Der Besen glitt durch die warme Luft, während Termines und Dracos Blicke sich in der Unendlichkeit der Sanddünen verloren. Die Sonne stand tief am Himmel, tauchte die Wüstenlandschaft in goldene Farben und eine angenehme Ruhe lag in der Luft. Als die Felsformation, wo die etheralis pflanze wachsen sollte, in Sicht kam, verlangsamten sie ihren Flug und landeten sanft auf dem weichen Sand. Die beiden tauschten Blicke aus und ein stilles Einverständnis lag zwischen ihnen. Dieses Abenteuer schweißte sie auf eine seltsame Art und Weise zusammen. Sie begaben sich auf die Suche nach der magischen Pflanze. Inmitten der Stille der Wüste und der Zauber der fremden Umgebung schien ihre Unterschiede für einen Moment verblassen zu lassen. Draco parkte den Besen und Hermine sprang geschickt herunter, Sie reckte sich kurz und blickte sich erstaunt um. In der Wüste war es deutlich wärmer als in England und Hermine atmete die Luft gierig ein. Draco zog die Skizze, die Hermine vor etwa einem Monat angefertigt hatte, aus der Tasche seines Umhangs und entfaltete das Pergament. Wenn du recht hast, müssen wir hier lang, sagte er auf die Felsen zeigend. Es wird bald dunkel, wir sollten uns beeilen, nickte Hermine zustimmend und schritt voran. Malfoy beeilte sich, um sie einzuholen. Und sie liefen schweigsam nebeneinander her. Die Kulisse der Wüste war wunderschön und Hermine erinnerte sich an vergangene Abenteuer mit Harry und Ron. Obwohl es gefährlich gewesen war, waren es Momente von unvergesslicher Schönheit gewesen. Sie vermisste ihre Freunde in diesem Moment sehr und ein Schmerz durchzog ihr Herz. "Ist alles in Ordnung?", fragte Malfoy plötzlich und riss Hermine aus ihren Gedanken. "Du siehst traurig aus", erklärte er schnell. Ermine runzelte die Stirn, bevor sie schief lächelte. Sie schlug ihm sanft gegen den Arm und lachte leise. Sag bloß, du machst dir Sorgen, fragte sie, und meifer schüttelte den Kopf. Ich mache mir keine Sorgen. Ich frage mich nur, was in deinem Superhirn schon wieder so tüchtig vorgeht, erklärte er noch schala. Sie nickte grinsend und richtete ihren Blick wieder auf die Felswände, die sich rechts und links Meter hoch über ihnen erstreckten. Sie folgten einem schmalen Pfad durch die Felsformation. Nichts. Ich habe nur an meine Freunde gedacht. Hermines Stimme klang ehrlich, mit einem Hauch von Schmerz. Draco gab ein zustimmendes Geräusch von sich. Warum wolltest du eigentlich unbedingt wissen, wo Harry ist? fragte sie nun, als Draco nichts dazu sagte. Er zögerte einen Moment, bevor er antwortete. Ich dachte, du könntest wissen, wo er sich befindet, sagte er. Das beantwortet nicht meine Frage. Ihr Gesichtsausdruck wurde ernst, und sie starrte ihn von der Seite an. Dracos Haltung versteifte sich, und sie konnte sehen, wie die Kiefermuskeln in seinem Gesicht sich anspannten. »Du würdest ausflippen, wenn ich es dir sage«, gab er nun endlich zu verstehen. »Wie wärst du, versuchst es einfach und lässt es darauf ankommen«, antwortete sie nun. Er zögerte erneut, doch dann blieb er stehen. »Na schön. Da du mich sonst den Rest des Abends wahrscheinlich nicht in Ruhe lassen würdest, bleibt mir keine andere Wahl«, begann er. Nachdem meine Mutter vor zehn Monaten gestorben ist, habe ich versucht, den Kontakt zu Potter herzustellen. Erstmals natürlich ohne Erfolg, aber dann habe ich durch Cass einen Kontakt zum Orden gefunden und der hat vermittelt. Es kam zu einem Treffen. Hermine riss den Mund auf. Du hast Harry getroffen? schrie sie fast. Draco hob eine behandschuhte Hand, um sie zu beruhigen. Ja, wir haben verhandelt und dann wurde unser Treffen von Todessern unterbrochen und ich musste fliehen, bevor mich jemand erkannt hätte, fuhr er fort. Verhandelt? Worüber? fragte sie sofort, völlig aufgebracht. Dich, sagte er ruhig, als würde das all ihre Fragen beantworten. Doch im Gegenteil. In ihrem Kopf sponnen sich sofort hundert neue Fragen zusammen. Mich? Was soll das heißen? Hermines Augen waren mittlerweile feucht geworden und ihre Stimme bebte. Dich von Jaxley zu befreien, sollte nicht alleine dem Zweck dienen, diesen Zaubertrank zu brauen, Granger, sagte er vorsichtig. Potter wollte, dass du bei mir bleibst und in Sicherheit bist. Hermines Welt drehte sich. Aber warum hast du mich nicht zu ihm gebracht, zum Orden? fragte sie leise. Draco seufzte. Das war ursprünglich der Plan, nachdem wir den Trank fertiggestellt haben, aber ich habe seither keinen Kontakt mehr zu ihm herstellen können, nachdem unser Treffen unterbrochen wurde. Und unsere Abmachung besagt, dass du in Sicherheit bist. Das hatte für ihn oberste Priorität. Hermine starrte Draco fassungslos an, während die Worte in ihrem Kopf wirbelten. Sie konnte nicht fassen, dass Malfoy sich für ihre Sicherheit eingesetzt hatte, selbst nach all den Jahren der Feindseligkeit. Ihre Gedanken überschlugen sich, und sie stammelte schließlich. Aber du hast dich für mich eingesetzt. Draco nickte knapp. Das habe ich. Die Stille zwischen ihnen war spürbar, als sie die Tragweite dieser Enthüllung verarbeitete. Warum? flüsterte Hermine schließlich. Und Draco sah sie intensiv an. Ich hatte nicht nur die Abmachung, mit Potter dich zu schützen und diesen Trank zu brauen, begann Draco langsam. Im Gegenzug dazu sollte auch ich den Schutz des Ordens genießen dürfen. Hermines Augen weiteten sich, und sie versuchte zu begreifen, dass Draco mehr involviert war, als sie je vermutet hatte. Das war der Deal. Potter wollte, dass du sicher bist, und gleichzeitig wollte er mich auf seiner Seite wissen, um Informationen zu bekommen. Die Komplexität der Absprachen zwischen den beiden war schwer zu fassen und die Stille zwischen ihnen wurde von der Wucht der Enthüllungen gefüllt. Draco setzte einen nachdenklichen Blick auf und fuhr fort. Es war kompliziert, Granger. Potter wollte nicht nur deine Sicherheit, sondern auch meine Loyalität. Er wusste, dass ich Informationen über die Todesser hatte und er war bereit, diese gegen meinen Schutz einzutauschen. Hermines Stirn runzelte sich erneut, als sie versuchte, den Umfang dieser Vereinbarung zu erfassen. Also, du hattest Kontakt zum Orden und im Gegenzug sollte der Orden dich schützen, fragte sie. Draco nickte. Aber nach unserem Treffen wurden die Dinge kompliziert. Die Todesser misstrauten mir, nachdem ich dich freigekauft hatte und ich konnte den Kontakt nicht aufrechterhalten. Die Wüstenluft schien dichter zu werden, als die beiden über die Schatten der Vergangenheit sprachen. Draco fuhr fort. Potter wollte nur, dass du sicher bist und das war auch meine Priorität, auch wenn die Umstände es schwierig gemacht haben, diese Vereinbarung einzuhalten. Hermine kämpfte mit einer Flut von Emotionen, als sie sich bewusst wurde, wie sehr Draco sich für ihre Sicherheit eingesetzt hatte, trotz aller Hindernisse und Risiken. Ihre gegensätzlichen Welten schienen in diesem Moment in einer merkwürdigen Übereinkunft miteinander verschmolzen zu sein. Ihr Mund öffnete sich erstaunt, als würden die Puzzleteile von selbst zusammenfinden und plötzlich ergab vieles Sinn. Bist du also wirklich auf unserer Seite? fragte sie noch etwas skeptisch. Malfoy nickte, sein blondes Haar fiel ihm wirr ins Gesicht und seine Augen funkelten klar. Hermine legte eine Hand auf ihr Herz, schloss für einen Moment die Augen und keuchte auf. Das ist, das ist wirklich gut, sagte sie erleichtert und lächelte dann strahlend, als sie die Augen wieder öffnete. Draco Malfoy, der wohl arroganteste Mistkerl auf dem Planeten Erde, ist ein Teil des Ordens, neckte sie und setzte ihren Weg fort. Nur weil ich jetzt zu eurer Sekte gehöre, heißt es das nicht, dass du mich ungestraft beleidigen kannst, rief er ihr hinterher. Hermine wandte sich um, ein freches Lächeln auf den Lippen. Oh, Malfoy, du wirst dich noch daran gewöhnen müssen, dass deine dunklen Machenschaften jetzt unter Beobachtung stehen, neckte sie und zwinkerte ihm zu. Mepha folgte ihr, und sein Blick war von einer Mischung aus Verblüffung und Amusement geprägt. »Ich frage mich, ob der Orden überhaupt weiß, was sie sich da eingehandelt haben,« murmelte er halb ernst, halb scherzhaft. Hermine lachte leise. Oh, »Ich bin sicher, sie werden lernen, mit deinem einzigartigen Charme umzugehen,« entgegnete sie, während sie weiter durch die Wüste schritten, ein unerwartetes Bündnis zwischen einer Gryffindor und einem ehemaligen Slytherin, deren Wege sich auf unvorhersehbare Weise gekreuzt hatten. Die Sonne neigte sich immer weiter dem Horizont zu, als sie ihren Weg fortsetzten. Ein stiller Respekt schien zwischen Hermine und Draco zu wachsen, während sie sich in der gleißenden Wüstendämmerung bewegten. Plötzlich brach Malfoy das Schweigen. »Granger, ich möchte klarstellen, dass das hier nicht bedeutet, dass wir plötzlich die besten Freunde sind«, sagte er mit einem leichten Grinsen. Hermine lachte. »Natürlich nicht, Malfoy. Aber es zeigt, dass Menschen und ihre Allianzen komplexer sind als schwarz und weiß.« ein ferner Kaktus zeichnete sich vor dem sinkenden Sonnenlicht ab, und sie wussten, dass die Herausforderung vor ihnen noch viele Nuancen bereithielten. Doch für diesen Moment, in der weiten Wüstenlandschaft, schien die Welt um sie herum ein wenig klarer geworden zu sein. In der Dunkelheit umhüllte der Vollmond den Pfad vor ihnen mit silbernem Licht. Die Felswände neben ihnen hatten sich abgeflacht, und ein Meer aus Kakteen erstreckte sich vor ihren Augen. Draco nahm erneut das Pergament zur Hand. Die Skizze der Ätherialis-Pflanze offenbarte ein kunstvolles Zusammenspiel von silbrigen Blättern in sanften, fließenden Linien angeordnet. Die Blätter schimmerten in einem faszinierenden Glanz, als ob eine innere Lumineszenz sie durchzog. Die Pflanze selbst präsentierte sich in der Skizze mit eleganter Anmutung, Stängel und Blätter bildeten eine harmonische Komposition, die gleichermaßen anmutig und geheimnisvoll wirkte. Ein Hauch von Magie umschloss die Skizze, und die Aura der Ätherialis-Pflanze schien förmlich spürbar, selbst auf dem Papier. Mit erhobenem Zauberstab studierte Draco aufmerksam jeden Kaktus und jede Pflanze, schien jedoch keine mit der Beschreibung der Skizze übereinzustimmen. Hermine hingegen identifizierte mühelos jede Pflanze und jeden Kaktus, schließlich deutete sie auf eine Pflanze, die der Skizze am nächsten kam. »Hier«, rief »sie« erregte Malfoys Aufmerksamkeit und er kam näher, um die Skizze mit der Pflanze zu vergleichen. Bist du sicher? fragte er skeptisch. Deine Zeichnung ist ziemlich kraglich, fast wie von einer Fünfjährigen, gluckste er. Hermine runzelte beleidigt die Stirn. Du bist nur neidisch, weil du nicht mal deinen Namen anständig schreiben kannst, konterte sie. Draco schüttelte seine Hand wild hin und her, als hätte er sich verbrannt. Autsch, der war böse, zischte er. Hermine grinste siegesicher und kniete sich vor die Pflanze. »Zauberstab?« fragte sie, und Draco reichte ihr seinen. Vorsichtig begann sie, die silbrigen Blätter zu ernten und ließ sie in einer großen Fiole verschwinden. Nachdem sie die Pflanze halbnackt zurückgelassen hatte, erhob sie sich, verstaute die Fiole in ihrer Tasche und klopfte sich den Sand vom Umhang. »Sollen wir?« fragte Draco gespielt müde und reichte ihr einen Arm. »Wir sollen,« antwortete sie, ergriff seine behandschuhte Hand und sie disapparierten zurück nach England. Nox hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana. What's so special about Hero Bread? soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it every time.